0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Im Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums tritt Jesus erstmals öffentlich in Erscheinung. Von Beginn an wird von Wundern berichtet. Jesus treibt einen bösen Geist aus und er heilt Fieber. Er weist die erfahrenen Fischer an, am Tag auf den See hinauszufahren und die Netze auszuwerfen, nachdem sie in der eigentlich ertragreicheren Nacht nichts fangen konnten. Und die Netze sind zum Bersten voll. Und dann ist da ein Hautkranker, der aus der Gesellschaft ausgeschlossen war. Er fällt vor Jesus nieder und bittet um Heilung. Jeder andere Mensch würde schnell zurückweichen. Doch Jesus berührt ihn und der Mann wird gesund. Geister, Krankheiten, Fische und später auch noch der Wind. Die Natur verhält sich anders, als wir es erwarten würden, wenn Jesus spricht. Ist das möglich? Sind solche Wunder möglich? Bei mir ist bisher noch nie etwas passiert, wenn ich meinem Fieber befohlen habe. Ja, nicht einmal mein Hausarzt kriegt das hin. Interessant ist aber, die berichteten Wunder Jesu lösen bei den antiken Zeitgenossen ganz offenbar ebenso viel Erstaunen aus wie bei uns heute. Ein Kranker wird nicht plötzlich gesund, das war damals so klar wie heute. Dennoch muss ich zugeben, dass ich miterleben dürfte, wie ein medizinisch zweifelsfrei diagnostizierter Hirntumor beim Vater eines Schulfreundes von mir, am Tag vor der angesetzten Operation plötzlich verschwunden war, inklusive der festgestellten Symptome. Der Fall schaffte es damals sogar bis in die oberfränkische Lokalpresse, zumal der Geheilte ein stadtbekannter Pfarrer war. Wunderbare unbekannte Selbstheilungskräfte oder Wunder Gottes? Was ist eigentlich die zentrale Frage? Die zentrale Frage ist. Ist das Universum in sich abgeschlossen, ein in sich abgeschlossenes System oder ist es offen für Eingriffe, die die wissenschaftlich erfassbaren Ursache-Wirkungszusammenhänge übersteigen? Diese Frage lässt sich schwer beantworten, doch es gibt gute Argumente aus der Quantenphysik, die gegen die kausale Abgeschlossenheit unseres Universums sprechen. Zum Beispiel lässt sich der Zerfall eines einzigen radioaktiven Atoms von der einen auf die andere Sekunde nicht vorhersagen. Er geschieht offenbar spontan. Erst für eine große Zahl radioaktiver Atome können wir vorhersagen, wann die Hälfte der Atome zerfallen sein wird. Auf der Basis eines so undeterminierten Mikrokosmos ist es enorm verwunderlich, warum wir auf unserer Größenskala so viele Regelhaftigkeiten beobachten können. Einleuchtend ist doch auf jeden Fall Folgendes. Wenn das Universum nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern von einem Gott erschaffen wurde, mit welchem Mechanismus auch immer, dann sind Wunder prinzipiell möglich und das Universum ist in seiner ganzen Existenz und Funktionsweise davon abhängig, dass Gott in ihm wirkt und es aufrechterhält in seinen Regelmäßigkeiten. Ja. Einer der Auslöser für die Entstehung der modernen Wissenschaft war sogar gerade dieser monotheistische, biblisch basierte Glaube, dass ein vernünftiger Gott das Universum nach vernünftigen Gesetzen geschaffen hat, die wir Menschen dann wiederum begreifen können, zum Beispiel durch die Formulierung mathematischer Formeln. Die bekannten Pioniere der modernen Physik wie Kepler, Newton, Faraday, Übrigens auch Galileo Galilei, trotz seiner Konflikte mit der päpstlichen Obrigkeit, alle waren überzeugte Christen. Für sie war klar, dass Gott die Regelmäßigkeiten, die er in staunenswerter Genialität eingerichtet hat, um das Universum aufrechtzuerhalten, auch jederzeit selbst wieder durchbrechen kann. Natürlich muss man vorsichtig sein, zu schnell von solchen Durchbrechungen zu sprechen, nur weil wir etwas nicht erklären können. Newton zum Beispiel bemerkte Ungereimtheiten in der Umlaufbahn des Merkur und postulierte daraufhin ein übernatürliches Eingreifen Gottes in die Planetenbahn. Durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie jedoch konnte die Abweichung mathematisch erklärt werden. Was natürlich nicht heißt, dass Gott nicht auch die Einsteinsche Ordnung geschaffen haben kann. Ich möchte das Ganze mit einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Man stelle sich einen zweidimensionalen Wissenschaftler vor. Dieser hat es geschafft, alle Vorgänge seiner zweidimensionalen Welt mit einer Theorie zu beschreiben. Der dreidimensionale Schöpfer dieser Welt möchte aber deutlich machen, dass es mehr gibt und lässt ein andersartiges Objekt auftauchen. Der Wissenschaftler macht sich sofort an die Arbeit und untersucht das neuartige Objekt. Das Objekt verhält sich genauso wie die anderen 2D-Objekte, nur seine Herkunft kann mit keiner Theorie beschrieben werden. Jetzt taucht in dieser Welt auch noch eine Offenbarung auf, in der beschrieben wird, dass das Objekt acht Ecken hat, nicht nur sechs, und dass die Strecke von 1 nach 5 kleiner sein soll als die Strecke von 2 nach 5, was ganz klar dem Augenschein widerspricht. Der Wissenschaftler kann uns sagen, ich konnte bisher alle meine Erfahrungen in meinen Zwei-Dimensionen Dimensionen erklären. Das wird auch hier wieder so sein. Und die angebliche Offenbarung widerspricht sowieso den Beobachtungen. Eine dritte Dimension kann es gar nicht geben. Dennoch ist dieses Objekt tatsächlich die Projektion eines dreidimensionalen Würfels. Der Wissenschaftler widerlegt also durch seine Feststellung nicht die Existenz einer dritten Dimension, er schränkt lediglich seine eigene Methodik ein, die eben ohne die dritte Dimension auskommen soll. Und eine solche methodische Einschränkung kann sogar sehr sinnvoll sein, um zuverlässige Aussagen zu treffen. Er muss sich nur bewusst sein, dass er dann mit seiner Methode über die Existenz der dritten Dimension nichts aussagen kann. Und ebenso ist es mit der Naturwissenschaft. Sie ist beschränkt auf innernatürliche, regelhaft geschehende reproduzierbare, materielle Ursache-Wirkungszusammenhänge, in denen spontane Eingriffe, zum Beispiel durch ein Geistwesen, nicht erfassbar sind. Das merken wir übrigens schon daran, dass die Entscheidung einer nicht manipulierten Person trotz aller Fortschritte der Hirnforschung und der Psychologie nicht vorausberechnet werden kann. Sobald ein bewusst Handelnder ein Wille im Spiel ist, versagen die Differenzialgleichungen, die die Bahnen der Planeten und der Sterne mit unglaublicher Präzision vorhersagen lassen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Wissenschaft kann also Wunder aus ihren Erklärungen ausklammern aber nicht ihre prinzipielle Möglichkeit ausschließen. Wunder sind möglich, wenn es Gott gibt. Das größte Wunder, von dem in den Evangelien berichtet wird, ist die Auferstehung Jesu Christi. Wenn wir also nicht von vornherein die zu untersuchende Frage ad hoc beantworten und quasi dogmatisch ausschließen wollen, dass ein Toter eben nicht wieder lebendig werden kann, dann müssen wir die historische Indizienlage und die Glaubwürdigkeit der Zeugen möglichst vorurteilsfrei analysieren. Wenn dann aber die Auferstehung Jesu historisch plausibel sein sollte, dann sind natürlich umso mehr die vergleichsweise kleinen Wunder im Vorfeld der Auferstehung plausibel. Ganz praktisch heißt das, beim Lesen eines Bibeltextes lohnt es sich im Blick zu behalten, welche weltanschaulichen Vorentscheidungen vom Text in Frage gestellt werden. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, warum Jesus gerade nicht will, dass seine Wunder an die große Glocke gehängt werden. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.